0: Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Diese Geschichte des äh, Brexits ist eine Geschichte voller Lügen. Vom Anfang. Wir haben eine Lügenregierung. Und diese Impfkampagne, ja, es ist ein Erfolg, das, das erkenne ich. Und ich bin sehr glücklich. Ich habe schon mein, mein, meine erste Dose gehabt. Aber es hat nichts mit Brexit zu tun. Es gibt jetzt kein Stadion in ganz Europa, wo man all die Briten, die verstorben sind, wo man sie in einem Platz liegen könnte. Am Anfang, ich, ich auch, ich habe immer auf dem Handy, immer das Fernsehen gucken, was passiert, was kann ich lernen, was kann, was kann ich lesen. Aber es kommt dann ein, ein Moment, wo man sagt, ja, ich kann nichts daran tun, es ist nicht gut für meine psychische Krankheit. Und wenn ich deprimiert bin, ich habe viele Regeln. Und eine Regel, read books, not newspapers, listen to music, not the news.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind Horst von Butler und Tanne Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute schauen wir auf die Insel und wir reden dabei nicht von Mallorca.
2: Was allerdings einer der Knackpunkte gestern in den zähen Corona-Verhandlungen war, was auch mal ein bisschen wieder gezeigt hat, wie blank die Nerven inzwischen liegen.
0: Wir gehen heute direkt ins Gespräch und schauen dorthin, wo die Nerven seit der sehr erfolgreichen Impfkampagne nicht mehr ganz so blank liegen, nämlich nach Großbritannien.
2: An anderer Stelle läuft es da allerdings nicht so gut, und zwar beim Beziehungsstatus zwischen London und Brüssel. Der würde wohl lauten, es ist kompliziert. Vor fast genau vier Jahren, am 29. März 2017, hat die damalige Premierministerin Theresa May den offiziellen Austritt von Großbritannien aus der EU eingeleitet. Der Brexit ist mittlerweile vollzogen, aber das Verhältnis ist auf einem Tiefpunkt, man kann auch sagen auf einem neuen Tiefpunkt, da gab es ja schon einige, Streit gab es ja ohnehin, weil beim Brexit noch das eine oder andere Kapitel offen war und vor allem um den Impfstoff von AstraZeneca. Die EU erwägt ja einen Exportstopp, denn der Impfstoff wird in Belgien produziert, weil die Briten den auf der Insel hergestellten Stoff für sich behalten. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, man könnte sagen, Brexit und Corona sind als Themen beide zu einer schrillen Auseinandersetzung verschmolzen.
0: Und genau darüber habe ich mit Alastair Campbell gesprochen. Er ist 63 Jahre alt und einer der Insider der britischen Politik, denn er war Kommunikations- und Strategiechef von Tony Blair, gewissermaßen sein, sein wichtigster spin doctor und ist heute politischer Berater, Autor und Aktivist, natürlich auch gegen den Brexit.
2: Das heißt, äh, Premierminister Boris Johnson und er werden wohl keine Freunde mehr.
0: Naja, jedenfalls nicht, wenn Boris Johnson unseren Podcast gleich hört.
2: Was er ja regelmäßig
0: tut, oder? Bin ich mir nicht sicher, denn er spricht, glaube ich, nicht so gut Deutsch, beziehungsweise gar nicht anders als Alastair Campbell. Denn der hat den Lockdown richtig gut genutzt und Deutsch geübt. Und er hat im letzten Jahr sein 16. Buch veröffentlicht. Äh, viele davon sind äh, drüben im Vereinigten Königreich übrigens Bestseller.
2: Und er schreibt darin über ein Thema, was mich auch sehr überrascht hat und das durch Corona auch aktueller geworden ist, und zwar Depression, also ein sehr persönliches Buch, wir hören ja jetzt fast jede Woche von neuen Erkenntnissen, wie sehr die Pandemie uns auch mental zu schaffen macht und wie sehr auch die Zahl psychischer Erkrankungen gestiegen ist.
0: Und der Titel von Campbells jüngstem Buch lautet Living Better, How I Learned to Survive Depression. Und darin schreibt er sehr persönlich und offen über seine eigene langjährige Krankheitsgeschichte. Und er schildert seine Strategie, mit Depressionen besser umzugehen, gerade auch im Lockdown. Musik Alistair Kempel, herzlich willkommen im Podcast Die Stunde Null. Ähm, es freut mich vor allem, dass Sie ähm, bereit sind, diesen Podcast auf Deutsch zu führen. Andere Menschen haben im Lockdown ihr Haus renoviert oder ihren Garten auf, die, auf Vordermann gebracht und äh, Sie haben Ihre Deutschkenntnisse aufgefrischt. War Ihnen langweilig oder war es der Wunsch, sich Europa post Brexit ein bisschen näher zu fühlen? <lacht> äh,
1: also na, es war ein Geschenk. Meine Frau hat mir als Geburtstaggeschenk einen Kurs mit dem Goethe-Institut gekauft. Wir sind seit 42 Jahren zusammen. Sie kennt mich sehr gut. Vielleicht hat sie gedacht, dass ich nicht so sehr äh, glücklich im Lockdown wäre, äh, dass ich, äh, ich würde neue Dinge zu tun brauchen. Seit Jahren habe ich gesagt, warum habe ich mein Deutsch so vergessen. Ich habe Deutsch in der Schule und in der Universität gelernt, aber es war meine zweite Sprache. Französisch war Nummer eins und dann Deutsch. Aber ich war ich war und bin fließend auf Französisch und war fast fließend auf Deutsch. Aber ich habe immer mein Französisch benutzt, aber fast nie mein Deutsch. Also jeden, äh, <lacht> wenn ich äh, jemals versucht habe, Deutsch zu sprechen, und dann sage ich meiner Frau, warum habe ich das vergessen, Was bin ich dumm und so weiter. Also sie hat diese, dieses Geschenk gekauft und ja, jetzt habe ich meinen zweiten Kurs beendet und ich, äh, okay. ich mache einen dritten.
0: Was finden Sie am schwierigsten beim Deutschen?
1: Ja, es ist eine komplizierte Sprache. Als Kind, als Schule, die anderen Jungen in, meinem, in meiner Klasse sagen, Deutsch ist so hässlich. Französisch und Italienisch und Spanisch so schön. Aber ich habe auch, ich habe immer Deutsch schön gefunden. Ich finde es ist eine schöne Sprache, aber sehr kompliziert. Aber was ich, was mir gefällt ist, wenn es etwas Kompliziertes gibt, man muss daran wirklich konzentrieren, wirklich denken, wirklich studieren. Und wenn es
0: klingt, klingt es gut. Kommen wir zu etwas leider ebenso kompliziertem, wahrscheinlich noch komplizierterem und nicht so schön wie die deutsche Sprache, nämlich dem Brexit. Sie sind durch und durch ein, ein Kämpfer für Großbritanniens Verbleib in der EU. Aber die, die Brexiteers, die, die Brexit-Fans haben gekämpft für... Take back control, das war der Slogan. Und die triumphieren gerade, denn wenn wir uns die Impfkampagne angucken, dann war die unter britischer Kontrolle erfolgreich, während erst Brüssel bei der Impfstoffbeschaffung, ganz vorsichtig ausgedrückt, äh, Fehler gemacht hat. Und ebenso Berlin und die Bundesländer bei der Impflogistik in Deutschland und bei der Kommunikation. Tut es Ihnen weh, dass die Brexiteers jetzt wirklich dieses klare Argumente haben zu sagen, hier, wir sehen uns in unserem Nationalismus bestätigt und Boris Johnson in den, in den Umfragen gerade wieder steigt.
1: Ja, aber ich, ich, wir müssen erkennen, dass diese Geschichte des äh, Brexits ist eine Geschichte voller Lügen. Vom Anfang. Wir haben eine Lügenregierung. Und diese Impfkampagne... Ja, es ist ein Erfolg, das, das erkenne ich und ich bin sehr glücklich. Ich habe schon mein, meine erste Dose gehabt. Ich bin äh, sehr, sehr glücklich, dass wir das so gut machen. Aber es hat nichts mit Brexit zu tun. Die Regierungen Europas hätten so machen können, wenn sie wollten. Wir haben diese Wahl gemacht, ja gut, sie schaffen es, aber... Ich glaube, dass die, diese Frage von Impfnationalismus, das geht schief für die ganze Welt. Äh, und man muss auch sagen, jemand in Brüssel hat einen, <lacht> einen Fehler gemacht. Es war so dumm, die EU, jemand in der EU, der Brexit mit dieser Impfkampagne äh, zusammengestellt haben. Es war, nichts mit Brexit zu tun. Und für, für mich, es gibt zwei Wahrheiten, die sogar mit diesem Erfolg noch wahr sind. Eins, der Brexit ist aus meiner Sicht eine Katastrophe für uns, für die EU, aber mehr für uns als für die EU. Und zweitens, die Krise... Unsere Regierung hat so viele Fehler gemacht, sogar mit diesem Erfolg der Impfkampagne. Wir müssen nie vergessen, wie Johnson am Anfang war, die Fehler, die gemacht äh, worden sind. Und wir haben diese Katastrophe, Todesfälle. Es gibt jetzt kein Stadion in ganz Europa, kein Fußballstadion, kein Rugbystadion, wo man... Alle die Briten, die verstorben sind, wo man sie in einem Platz liegen könnte. 130.000, wie sagt man, 130.000? 130.000. Ja, 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 tot, ja. tot. Ja. Und, und auch die wirtschaftlichen Wirkungen äh, sehr, sehr ernst. Sie, sie müssen von Johnson verstehen. Ich kenne ihn sehr gut, er seit Mehr als 30 Jahre. Er war Journalist, als ich Journalist war. Er war Journalist, als ich in der Regierung war. Und er ist jemand, der nur an sein eigenes Interesse denkt. Er ist wie Trump, er ist ein Populist. Und ja, es geht gut. Diese Impfkampagne geht gut. Aber er als Premierminister, diese Regierung sind. Ich kann, nicht, die, die, ich kann die Worte nicht finden. Auf Englisch vielleicht? They're hateful. They're bad people. They're bad people. Es gibt die, die, diese, ich weiß nicht, wenn Sie diese berühmte englische Phrase verstehen. How do you know when he's lying, his lips move? <lacht>
0: ja. Woran erkennt man, dass er lügt? Seine Lippen bewegen sich.
1: <lacht> Und der Brexit ja, wenn wir nicht die Pandemie hätten, glaube ich, wäre es klarer, viel klarer für die Leute sein, was jetzt passiert.
0: Aus deutscher Sicht, aus, aus europäischer Sicht, äh, aus persönlicher Sicht war ich äh, in den letzten Jahren häufig erschüttert, wie äh, rüde und, äh, und harsch teilweise der Umgangston von Kontinentaleuropa gegenüber Großbritannien war. Und ja, wir die allermeisten haben sich natürlich nicht über den, den Brexit gefreut, aber die Kommunikation wurde harscher. Und jetzt in den, in den letzten Monaten im Zusammenhang mit dem Impfen war mein Eindruck, dass, dass die EU-Kommission erst nicht so clever verhandelt wie die USA, wie Israel, wie Großbritannien. Und als diese Fehler öffentlich wurden, fängt dann die EU an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Also Blame Game in Richtung AstraZeneca, Blame Game in, in Richtung britische Regierung. Und zieht dabei sogar die Nordirland-Frage, die ja, wie Sie wissen, unfassbar sensibel ist, mit, mit hinein. Für mich hat sich da ein, sagen wir mal so, richtig unfreundliches Gesicht der EU gezeigt. Haben Sie das auch so wahrgenommen oder hat es Sie überrascht oder ähm, sind Sie da ganz anderer Auffassung?
2: Ich war
1: überrascht, aber aus anderen Gründen. Ich glaube, dass es war ein Fehler. Jemand, ich weiß nicht wer, jemand... Man spricht von Brüssel, man spricht von der Kommission, der EU. Es gibt tausende Menschen, die dort sind. Jemand hat diese Fehler gemacht. Aber sie haben ziemlich schnell korrigiert.
0: In Bezug auf Nordirland, in Bezug auf dieses ja, nordirland Ja, ja, in Bezug Protokol. auf Nordirland.
1: Ja. Ich spreche da von, von Nordirland. Denn Nordirland für mich, für mich ist und ist immer die wichtigste Frage in dieser Brexit-Lage gewesen. Denn ähm, ich war da mit Tony Blair, ich war in seiner Mannschaft, als wir diese Frieden äh, in Nordirland gefunden, geschafft
0: haben. Ja, das Karfreitagsabkommen.
1: Ja, und ich glaube, dass, dass es da jetzt ein, ein Risiko gibt. Und das ist die direkte Folge von... Brexit, von diesen Lügen, die Johnson Es gibt ein, ein Clip, ein Video, ich weiß nicht, wenn Sie das gesehen haben, nur Johnson in Nordirland, und er sagt, wenn ein Zollkontroll, wenn jemand versucht, Ihnen ein Papier zu geben, Sie sagen, das werde ich nie machen, Sie machen das, Sie, Sie telefonieren mich und ich sage, das wird nie passieren. Jetzt, das passiert. Es gibt diese Grenze in der Irischen See. Es gibt jetzt diese Probleme. Und sie sprechen immer, als seien diese Probleme, die, sie sind nicht da. Es ist, eine, es ist ein Albtraum, denn die Probleme sind echt. Die Regierung sagt immer, das ist die Schuld der EU. Es war uns, es war die Briten, die diese Entscheidung gemacht haben, die EU zu
0: verlassen. Die Lügen, die tatsächlich gefallen sind, die sind bekannt, aber Regierungen kommen und gehen. Ein, ein Land bleibt und Beziehungen zwischen Ländern bleiben auch. Sehen Sie die Gefahr, dass durch diesen Fehler zum Beispiel, aber auch durch die Rhetorik von Europa, von Brüssel aus, dass da mehr kaputt gegangen ist in den, in den letzten Monaten, aber auch in den letzten Jahren, als hätte kaputt gehen müssen, allein wegen des, des Referendums?
1: Vielleicht bin ich unfair, aber ich sehe die, die zwei Seiten, uns und die EU, und ich habe seit äh, 2016,
0: 2016, ja,
1: 2016, wenn man die Geduld von Michel Barnier und von Merkel und von anderen, sie waren mit uns so geduldig, glaube ich, wenn man diese <lacht> Lügen studiert, für Johnson es geht immer, um sein politisches Interesse und seine politische Strategie. Und für diese Strategie, er muss, glaube ich, er muss diese Art Krieg mit Europa haben und halten. Er braucht einen Feind. Ja, er braucht einen Feind und, und Europa ist, ist, ist einfach. Manchmal ist das Frankreich, manchmal ist es Brüssel, Manchmal kann das sein, ein, die Deutschen in, in Spanien auf Ferien. <lacht> es ist immer jemand, wenn diese Leute nicht da waren, mein Leben wäre fantastisch. Das
0: ist das Populismus. Nun ist er aber bei der letzten General Election, die allerdings vor ähm, der Pandemie stattfand, ähm, ja, schon beeindruckend im Amt bestätigt worden. Er hat viele Menschen hinter sich, viele Menschen finden ihn sympathisch. Das kann man für Frau von der Leyen nicht sagen wir mal, mit derselben Gewissheit sagen. Sie sind Kommunikationsexperte. Tony Blair hat sie mal als, als Genie bezeichnet. Was wäre denn Ihr Rat ähm, medial an Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin?
1: Vor diesem Fehler im Bereich der Impfungssituation äh, habe ich gefunden, zum Beispiel in der Brexit-Debatte, dass sie sehr, sehr gut war. Sie ist äh, sehr klar, sehr intelligent. Sie ist immer, ich, ich habe den Eindruck, ich kenne sie nicht, aber ich habe immer den Eindruck, dass sie, äh, she does the detail, sie versteht, und das ist eine komplizierte Position, da wo sie sitzt, sie hat diese Länder mit ihrer eigenen politischen äh, Lagen. Sie hat äh, so viel immer im Kopf zu halten und sie hat das. Sie ist, ich finde, dass sie sehr, sehr stark ist.
0: Wenn wir dann gleich zur nächsten Spitzenpolitikerin kommen, äh, glauben Sie, dass die Erinnerung bei Angela Merkel, wenn sie das Amt verlässt nach sehr, sehr langer Zeit, dass am Ende das schlechte Handling der Impflogistik in Deutschland, mit ihrem Namen mehr verknüpft sein wird als die Jahre davor?
1: Nein, das glaube ich nicht. Um, sie ist in a separate category. Wie sagt man das?
0: Sie ist auf einer anderen Ebene?
1: Ja, sie ist, ich sehe Merkel auf einer anderen Ebene. 16 Jahre als Kanzlerin. Ich habe vor sechs Jahren ein Buch geschrieben über das Thema, es heißt Winners and How They Succeed, die Gewinner. Und ich habe ein Interview mit einem er war Abgeordnete für Labour. Er ist Historiker, Tristram Hunt heißt er, und er sagte: Die Geschichte wird diese Periode in Europa als die Ära Merkels sehen. Ob das weiß, wissen wir nicht, denn die Geschichte, das kommt in Jahrzehnte und so weiter. Aber ich glaube, dass sie sie ist ein ein Phänomene. Und sie ist kein Obama, sie ist kein Clinton, sie ist kein Macron, sie ist kein Blair, sie ist kalm, sie ist, und, und, wissen Sie, ich finde es immer interessant, dass hier in England zum Beispiel, auch in, in der USA und in der ganzen Welt, es gibt wenige Leute, die gut Deutsch sprechen und verstehen. Wenn Merkel in der Öffentlichkeit spricht, Pressekonferenz und so weiter, er spricht fast immer auf Deutsch, wir hören die Kanzlerin durch eine, äh, einen Übersetzer. Also wir erkennen ihre Stimmung nicht, aber wir wissen, sobald wir Merkel im Fernsehen sehen, wir wissen, wer sie ist, was sie denkt, wie sie regiert und ja, wer diese Frau ist und das ist eine Form von Kommunikation. Das ist für mich eine erfolgreiche strategische Kommunikation over time. Jemand wie Obama. Obama macht ein Gespräch und seine Stimme ist so schön und die Wörter fließen und es ist es gibt eine Musikalität in in seinem Gespräch. Das hat sie nicht, aber sie hat andere Stärke die vielleicht vor diese Zeit
0: noch wichtiger sind. Das Buch, was Sie gerade ansprachen, da haben Sie vom CEO zum Spitzensportler mit Gewinnertypen gesprochen. Gibt es da eine Gemeinsamkeit, die diese Männer und Frauen auszeichnet, die Sie zu solchen Gewinnern macht?
1: Ich sage nicht, dass es etwas gibt, das alle haben. Aber es gibt Themen. Für mich gibt es klare Themen. Zum Beispiel, Sie verstehen den Unterschied, zwischen Strategie und Taktik. Was noch? Sie hassen Verlust mehr als sie Erfolg lieben. Sie lernen von Fehlern. Sie sind nie zufrieden. Sie arbeiten. Sie denken. Ich habe äh, diese Phrase The Holy Trinity, Strategie, Mannschaft und äh,
0: Leiterfähigkeiten. Führungsqualitäten, ja, Führungsfähigkeiten, ja.
1: Ja, okay. Also Mannschaft, Sie verstehen, wie wichtig es ist, eine Mannschaft zu bauen, wo die Qualitäten zu finden, die Sie brauchen in anderen.
0: Sie haben noch ein weiteres Buch geschrieben. Ihr jüngstes Buch durfte ich selber lesen, weil Sie es im Lockdown ins Deutsche übersetzt haben. Und es geht um auch Ihre Krankengeschichte ähm, der Depression. Das Buch heißt Living Better, How to Survive Depression, im Deutschen besser leben, wie ich gelernt habe, die Depression zu überleben. Und Sie erzählen ähm, von Ihrem mentalen Zusammenbruch im Alter von 28 Jahren, von Ihrer Alkoholsucht, von manischen Phasen und ebenso, wie Sie sich gerettet haben und mit wessen Hilfe. Dabei spielt ein Marmeladenglas eine große Rolle. <lacht> Warum ist ein Marmeladenglas so wichtig?
1: Da, im Buch, wo ist mein, ich habe, man kann sein eigenes Marmeladenglas bauen. Also, das war ein Interview mit äh, einer Frau in Kanada. Und sie war eine, eine Expertin im Bereich, ob es eine genetische... Frage ist im, in der Krankheit. Die Antwort ist nein. Aber während der Diskussion hat sie mir gesagt, dass sie auch depressiv. Sie hat auch Depressionen. Und also sie sagt mir, wir müssen das Leben wie ein Marmeladenglas verstehen. Hier, the bottom, hier am Boden des, des Glases sitzen ohne zu bewegen, sitzen unsere Geschichte und unsere Genen, Jeans. Und dann, im Rest des Glases, ist unser Leben. Gute Dinge, schlechte Dinge, gute Erinnerungen, schlechte Erinnerungen. Und alle, das mischt und normalerweise können wir alles ziemlich gut handeln und wir schlafen gut und das Leben ist okay. Und ja, wir haben Probleme, aber es, es ist nicht so sehr schlecht. Aber von Zeit zu Zeit wird das Glas zu voll und das explodiert. Sie sagte, wir versuchen immer, das Inhalt des Glases zu verändern. Das können wir nicht, aber wir können das Glas größer machen. Also mein Glas zum Beispiel, ich habe mein Glas gezeichnet, ich habe gemalt, bin mit dem Glas äh, angefangen und dann gehe ich hier. Eine große Stufe hier, ich nenne das FFF, Fiona, meine Frau, Freunde und Familie, FFF. Wenn diese Beziehungen gut sind, ist das Glas schon viel größer. Das ist nicht einfach, man muss daran arbeiten Und dann habe ich Arbeit und das bedeutet Arbeit, damit ich Geld verdienen kann, aber Arbeit, die die Welt verändert, okay? Und dann habe ich Schlaf, Essen und Trinken und Sport. Als ich diese Psychose hatte als äh, 28-Jähriger, als ich diese Alkoholsucht hatte und so weiter. Ich kümmerte mich nicht um Schlafen, um Exercise und Training, das habe ich nie gemacht. Jetzt, ich muss gut schlafen, ich muss gut essen, ich muss nicht zu viel, nicht zu viel trinken und ich muss jeden Tag Sport machen. Und das kann und meiner Meinung nach muss jemand tun oder versuchen zu tun. Und dann habe ich die die Dinge in meinem Glas, die, die da nur für mich sind. Zum Beispiel meine Fußballmannschaft, Burnley. Das ist mir sehr wichtig. Die Gemeinschaft und die, die Erfahrung, die ich mit anderen habe und so weiter. Und dann die Musik. Mein Dudelsack, Elvis Presley, Jack Brell, Edith Piaf. Aber die Musik, die ich liebe. Und wenn ich, wenn ich deprimiert bin, ich habe viele Regeln. Und eine Regel, read books, not newspapers, listen to music, not the news.
0: Ist das Ihre Regel auch für die, ähm, für die Menschen? Wir haben ja schon Zahlen dazu, dass äh, die, die psychischen Erkrankungen durch Corona, durch Lockdown in die Höhe getrieben werden. Wenn man
1: am Anfang, ich, ich auch, ich habe immer auf dem Handy, immer das Fernsehen gucken, was passiert, was kann ich lernen, was kann, was kann ich lesen. Aber es kommt dann ein, ein Moment, wo man sagt, ja, ich kann nichts daran tun, es ist nicht gut für meine psychische Krankheit. Read a book, hör Musik an. Und dann, ich habe auch Themen, zum Beispiel Neugierde. Ich gehe nie ins Bett, ohne etwas zu lernen, was ich nicht, als ich auf, aufgewacht bin, äh, wusste. Und auch Kreativität. Ich muss jeden Tag schreiben. Ich, ich weiß nicht, wenn Sie wissen, aber ich, Musik schreibe ich auch. Das ist ein Dudelsack-Lied, die ich letzte Woche geschrieben habe. Also man, ich muss etwas schaffen, jeden Tag. Und dann habe ich mein Antidepressive, mein Medikament und mein Arzt. Also das ist mein Marmeladenglas. Und jetzt, wenn ich deprimiert bin, ich, ich nehme das. Und ich, ich sage mir, ja, also jetzt mache ich etwas für Fiona, etwas für meine Freunde. Ich spiele Musik, ich höre, ich lese ein Buch, ich kann ein bisschen spazieren, ich mache etwas.
0: Mir hat auch das Kapitel sehr gut gefallen, das Ihre Frau geschrieben hat. Eigentlich wollten Sie ihr das letzte Wort geben in dem Buch. Dann ähm, kam aber Corona dazwischen und Sie, sie haben ihr quasi das letzte Wort wieder genommen und das allerletzte Kapitel selber geschrieben. Wie wichtig sind Familie und Freunde? Sie haben eben schon erzählt von, von den drei F. Aber was kann jemand tun, der möglicherweise der nicht verheiratet ist, der nicht in einer festen Partnerschaft lebt, ähm, der jetzt seine Freunde nicht sehen darf, physisch nicht treffen darf?
1: Das ist äh, unglaublich schwierig, ich ohne Fiona, ich weiß nicht, was passieren würde. Ich, ich bin sehr, sehr abhängig. Und ich war, als als ich in der, im Krankenhaus war, im 1986, als ich psychotisch war, ich war sicher, dass sie mich verlassen würde, denn Warum wollte jemand mit diesem Mensch leben, der pff, ganz verrückt ist, der zu viel trinkt, der nie für seine eigenen Probleme verantwortlich verantwortlich Verantwortung übernommen hat? Ich habe, sie hat das in, in dem Buch geschrieben, sie, meine Frau, hat sich die Schuld gegeben. Sie hat sich beschuldigt für meine Depression. Und weil ich krank im Kopf war, sagte mir ja 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 sie hat recht ja 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 es ist es ist deine Schuld ich, ich bin gut ich bin perfekt aber du du bist wichtig in meinem Leben aber du du machst mich nicht glücklich das ist deine Schuld und das ist ein Spiel glaube ich das zu viele spielen es war nur nachdem wir zusammen mit meinem Psychiater waren zusammen und er hat ihr gesagt Du musst nie, du musst dir niemals die Schuld geben, du musst nie die Schuld nehmen, es ist sein Problem, du kannst ihm helfen, aber es ist schwierig und du musst etwas für dich selbst tun, wenn er äh, deprimiert ist. Und jetzt machen wir das. Jetzt, sobald ich eine neue Depression fühle, ist es immer, ich kann fühlen, wenn, das, wenn sie kommt. Und jetzt, heute, sobald das passiert, ich sage, Fiona, es kommt noch. Und jetzt haben wir beide bessere Strategien, um darum zu handeln. Ja.
0: Die Brexit-Depression, die wir ja jetzt erst die Übergangsphase läuft Ende des Monats aus. Dann so richtig zu spüren bekommen, inmitten der, der Pandemie, was ist Ihre Hoffnung, was ist ihr, ihr Rat, wie wir da am besten rauskommen?
1: Also wenn wir...
0: Keep calm and carry on.
1: Nein, 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 nein. Keep calm and try and change things.
0: Haben Sie schon einen Verlag für, für die deutsche Übersetzung? nein. Ich möchte Gut, das. Dann, dann starten wir hier mit einem Aufruf. Vielleicht hilft es ja.
1: Ich weiß, dass ich nicht so sehr in Deutschland... Ich, ich bin, hier bin ich sehr, 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 in England bin ich sehr, sehr bekannt. Äh, in Deutschland nicht so, nicht so sehr. Aber ich möchte einen Verlag finden. Ich weiß nicht, warum ich diese, ich bin, ich habe eine obsessive personality. Wie sagt man das?
0: Ja, eine obsessive Persönlichkeit, ja. Ich habe eine
1: Obsession. Ich habe eine obsessive Persönlichkeit, wenn ich etwas äh, vorstelle, dann möchte ich das, das machen. Zum Beispiel, seit Jahren äh, lang möchte ich die Meinungen äh, der britischen Bevölkerung verändern im Bereich der psychischen Gesundheit. Und das mache ich. Das verändert sich sehr zu langsam für mich, aber es geht. Also, und dann, ich lerne, ich lerne wieder mein Deutsch, ich verbessere mein Deutsch. Ich habe, mein, mein Berater hat das Buch, ähm, mehreren Verlage gesendet und ich sage, ja, ist sehr interessant, aber weiß nicht, ob, ob die Deutschen wirklich kennen, wer sie sind und so weiter. Ich so, ja, aber sie werden mich kennen, wenn ich das Buch veröffentliche. <lacht>
0: Ich mag den Spruch Keep Calm and Change Things. Insofern wünsche ich Ihnen, dass der Verlag kommt. Bin sehr beeindruckt auch von den Leistungen, nicht nur Ihrer Leistung, sondern auch der des Goethe-Instituts. Da scheint ja was zu funktionieren mit der Kulturförderung im Ausland, auf die auch wir, glaube ich, stolz sein können.
1: Ich habe das Buch, das deutsche Buch habe ich dem Goethe-Institut und meiner Tutorin gewidmet.
0: Das hat großen Spaß gemacht und ähm, vielleicht können wir es nochmal wiederholen.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Kommen Sie gut durch die Woche, bevor die große Ruhepause in unserem Land einsetzt. Machen Sie es gut.
0: Eine schöne Woche noch. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen.
2: Audio Now.